0: La Voz de América presenta...
1: Fuerte tormenta invernal impacta al 80% de Estados Unidos. Las gélidas temperaturas generan condiciones peligrosas en las vías y miles de vuelos cancelados. En medio del crudo invierno, los republicanos de Iowa eligen al contrincante del presidente demócrata Joe Biden... La Casa Blanca y Texas se enfrentan por la custodia fronteriza tras la muerte de una familia de migrantes. Y tras un retraso de nueve horas, finalmente Bernardo Areva lo asume como presidente de Guatemala. Temperaturas árticas azotan este lunes alrededor del 80% de Estados Unidos. Con esta noticia iniciamos esta emisión del Mundo del Día. Soy Yasmin López, les doy la bienvenida. Una, un frente ártico se expande a lo largo del territorio estadounidense, provocando miles de vuelos cancelados, pero también peligrosas condiciones en las vías y alertas por nevadas, inundaciones y posibles sobrecargas eléctricas. Laura Sepúlveda nos trae el reporte.
2: Más de 150 millones de estadounidenses están en alerta climatológica por la tormenta invernal que azota el país. Y aunque hasta el momento no se confirma un número exacto de personas fallecidas a cuenta de la tormenta, ya ha habido casos reportados en California, Idaho,
3: Illinois y Wisconsin. Tenemos primero el frío ártico que está provocando temperaturas sumamente bajas y, y sensaciones térmicas peligrosas.
2: Y es que en algunos lugares la sensación térmica es de 56 grados Celsius bajo cero.
3: También tenemos el paso de esta tormenta que está provocando eh, nevadas, eh, sobre todo eh, para el área eh, de las Carolinas, eh, el área de Tennessee, eh, hacia Virginia, Maryland y... Continuar así hasta pasar por Nueva York. Cerca de
2: 18.000 vuelos han sido cancelados este lunes en Estados Unidos. Heladas en estados del sur y que representan condiciones hace unos años inusuales en esa región, están acompañadas de la amenaza de nevadas. Las autoridades formulan un llamado.
0: Ayúdennos y ayuden a sus vecinos manteniendo sus vehículos fuera de las vías.
2: Autoridades destacan la importancia de que se atienda a las recomendaciones, pues aparte de representar un riesgo, distrae el uso de recursos ante emergencias reales. Esto es lo que hemos visto en todas las demás tormentas. Aquí es donde la gente queda varada, donde la gente puede congelarse en sus autos. Y nuestros socorristas deben ser removidos de su trabajo para ir a desatascar un camión que nunca debería haber estado en la carretera. Una solicitud de ahorro de energía se ha generado en Texas para evitar colapsos en el servicio debido a la alta demanda que se registra después de que en Oregon y Wisconsin cerca de 200.000 usuarios se quedaron sin electricidad a lo largo de este fin de semana. La agencia de meteorología de Estados Unidos advierte que las peligrosas temperaturas bajas podrían durar hasta finales de la semana. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Y el crudo invierno también impacta a los republicanos de Iowa, quienes hoy escogen a quien se enfrentará en noviembre al presidente demócrata Joe Biden. Philip Crowder de la agencia AP nos trae el reporte.
4: Primero que nada, puedo decirles que dentro del centro de prensa está mejor, porque aquí en Des Moines, la capital de Iowa, la sensación térmica afuera es de menos 33 grados centígrados. Se espera que estas sean las temperaturas más frías en la historia de los caucus de Iowa. Por lo tanto, las campañas se están preparando para una contienda de baja participación que realmente pondrá a prueba el apoyo de los candidatos. El resultado final será una señal importante para el resto de la lucha por la nominación republicana para determinar quién se enfrentará al final al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones generales de noviembre. Las encuestas muestran una ventaja dominante. Para el expresidente Donald Trump, el que había sido su principal rival, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, lucha por su supervivencia política en una carrera decisiva por el segundo lugar. La ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, la única mujer en la contienda, se interpone en el camino de DeSantis. Y esos son realmente los únicos tres apellidos que cuentan en esta carrera republicana para ser el candidato en 2024. Trump, DeSantis y Haley. Los cocos de Iowa son la contienda inaugural del proceso de primarias presidenciales republicanas, que durará meses. Los participantes de los cocos se reunirán en sus asambleas a las 7 de la tarde hora local en más de 1.500 escuelas, iglesias y centros comunitarios para debatir sus opciones, en algunos casos durante horas, antes de emitir sus votos secretos. Desde Des Moines, Philip Crowder, de la AP, para La Voz de América.
1: Estados Unidos conmemora hoy al ex líder de los derechos civiles, Martin Luther King Jr. El presidente Joe Biden llegó a Pensilvania para voluntariar en una organización de lucha contra el hambre. King nació el 15 de enero de 1929, por eso en esta fecha se celebra alrededor del país con varios eventos que honran a quien abrió el camino para el movimiento de los derechos civiles y en muchos casos promovieron leyes por la equidad y contra la discriminación. En Chicago, los albergues están a tope y el fuerte invierno ha generado que las autoridades dispongan de autobuses para que algunos de estos migrantes pasen la noche. Desde la ciudad de los vientos, Enrique García Fuentes nos trae la información.
5: Debido a la continua llegada a Chicago de inmigrantes en busca de asilo, muchos de ellos tienen que pasar la noche en autobuses estacionados en el área designada como zona de arribo. Los autobuses son proporcionados por la municipalidad para proteger del frío a inmigrantes recién llegados, mientras se les encuentra espacio en uno de 28 albergues.
6: Tengo que esperar ahí que nos llamen por un refugio, ¿es eso, dicen ellos, ya tenemos cuatro días ahí no han llamado nada, pero...
5: La mayoría de los que se resguardan de la inclemencia del tiempo en esos autobuses son hombres, jóvenes y solteros. La la zona zona proporciona, proporciona... En la zona de arriba proveemos autobuses para resguardar del frío a los inmigrantes. Les damos cobijas, ropa adecuada para el invierno, información que ellos puedan necesitar, comida y asistencia médica, dijo el alcalde Brandon Johnson.
7: Me siento agradecido por, por el apoyo que nos dan porque es bueno, así no dormimos en la calle... No dan alimentos, no dan, no dan apoyo con ropa. Tres días, yo, yo tres días durmiendo el eh,
3: autobús. Más que todo, todo
5: bien. Hasta este fin de semana se registraban 140 personas durmiendo en los autobuses. Pero la Oficina de Control, Comunicación y Manejo de Emergencias de Chicago informó que enviaría a los inmigrantes a un centro de calentamiento no muy lejos de ahí debido a que se registrarán sensaciones térmicas de 34 grados centígrados bajo cero en los próximos días. Además, el mismo gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, envió una carta al gobernador de Texas, Greg Abbott, pidiendo que suspendiera el envío de autobuses con inmigrantes a Illinois porque la reciente tormenta invernal amenaza la vida de los inmigrantes. Y esta semana, Johnson se reunirá con los alcaldes de diversos suburbios para crear un plan estratégico y de apoyo en relación a la llegada de autobuses de Texas. Enrique García Fuentes... Voz de América, Chicago.
1: La administración Biden está exigiendo al gobierno de Texas que permita inmediatamente el acceso de la patrulla fronteriza a su territorio. Esto después de que tres migrantes murieran mientras cruzaban el río Grande. Jacobo Luzzi nos tiene la actualización de esta información. Yacopo, ¿cuál es la situación?
3: Jasmine, las tensiones entre el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, y el presidente demócrata Joe Biden han aumentado por la situación en la frontera sur y el incidente en Eagle Pass es solo el más reciente. Texas quiere bloquear totalmente la entrada irregular de migrantes y la administración Biden sostiene que la política migratoria solamente compete al gobierno federal. Ahora la Corte Suprema tendrá que tomar una decisión. La administración Biden exigió este domingo que Texas detenga inmediatamente sus esfuerzos para bloquear el acceso de la patrulla fronteriza a un parque público, utilizando barreras y tropas en la ciudad fronteriza de Eagle Pass, obstáculos que incomodaron la misma ciudad.
4: Uh, that is
0: not a that... Esa no fue una decisión con la que estuvimos de acuerdo. Eso no fue algo que solicitamos como ciudad.
3: En esta sección muy transitada de Río Grande, el viernes pasado una mujer y dos niños se ahogaron después de... De que funcionarios estatales, según la patrulla fronteriza, prohibieron a sus agentes entrar al área. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las acciones de Texas son inconstitucionales.
0: Texas ha demostrado que incluso en las circunstancias más exigentes no permitirá que la patrulla fronteriza acceda a la frontera para realizar actividades de aplicación de la ley y de respuesta a emergencias.
3: La disputa llegó ahora hasta la Corte Suprema de Estados Unidos y la Casa Blanca le pidió que intervenga rápidamente en el asunto. Texas niega las acusaciones de haber bloqueado el rescate de los migrantes ahogados. Al mismo tiempo, su gobernador, Greg Abbott, admitió la semana pasada en un programa radial que Texas hace lo posible para impedir que la gente cruce.
0: Lo único que no estamos haciendo es no disparar a las personas que cruzan la frontera porque, por supuesto, la administración Biden nos acusaría de asesinato.
3: Si bien Texas afirmó haber reabierto el uso del parque, el Estado continúa impidiendo la entrada de la patrulla ruya fronteriza, según el Departamento de Seguridad Nacional, lo cual advirtió sobre posibles acciones del Departamento de Justicia después del 17 de enero si el Estado no modifica su plan. Eagle Pass fue el epicentro de la actual crisis fronteriza el mes pasado, pero desde entonces los cruces fronterizos se han desplomado de miles de detenciones de migrantes diariamente en diciembre, el mes pasado, alrededor de 500 encuentros diarios la semana pasada.
1: Yacobo, gracias. Y sí, en México, 726 migrantes fueron rescatados de una bodega en el estado de Tlaxcala, en el centro del país. El Instituto Nacional de Migración informó que los rescatados provenían de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Nicaragua y que incluían a 75 menores no acompañados. Cuatro presuntos traficantes de personas fueron arrestados. Cambiamos de información y ahora nos vamos a Guatemala porque tras el retraso de varias horas, Bernardo Areva lo juró como presidente número 52 de Guatemala. Vamos con Eugenia Sagastume en la capital guatemalteca.
8: Eugenia, ¿cómo transcurre este primer día de gobierno? Con una agenda sumamente apretada, Yasmín, pese al desvelo, porque las actividades terminaron a eso de las 4 de la mañana, hora de Guatemala, hoy la gente empezó desde muy temprano con una bendición de la Iglesia Católica a los nuevos gobernantes, seguido del saludo del Ejército al nuevo presidente que se convierte en el comandante general de las Fuerzas Armadas del Ejército. Acá un resumen de lo que ha pasado en las últimas horas. No fue el 14 de enero como lo establece la Constitución. A las 0 horas con 21 minutos de este 15 de enero, Bernardo Arévalo fue juramentado como presidente de Guatemala.
9: El cargo de presidente de la República para el cual ha sido electo, juro.
8: La jornada inició la mañana del domingo con la sesión solemne en el Congreso de Guatemala, donde serían juramentados 160 diputados, pero un retraso considerable de la comisión encargada de revisar las credenciales de los nuevos diputados provocó que la sesión se alargara hasta la noche del domingo. Nadie ha asumido públicamente la responsabilidad del retraso. Los presidentes de Honduras y Colombia estuvieron presentes en la toma de posesión, pero el rey de España, el presidente de Chile y el secretario general de la OEA se retiraron antes del acto protocolario donde Arevalo reiteró su primer
7: compromiso. No permitiremos que nuestras instituciones se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad.
8: También reconoció el apoyo de los pueblos indígenas y agradeció a la comunidad internacional. Su apoyo ha sido fundamental. Los guatemaltecos debieron esperar hasta la madrugada para tener un nuevo gobernante. Esperamos que camine junto a los pueblos que han defendido esta democracia.
6: Confiamos
7: en que este gobierno puede llevar el país para adelante.
8: También fueron juramentados los 14 ministros de Estado que forman parte del Gabinete de Gobierno. Hay que mencionar que también el organismo legislativo, es decir, el Congreso de la República, estará liderado por un, una persona del Partido Movimiento Semilla después de que su planilla obtuviera 92 votos ayer, por lo cual se empiezan a ver esas alianzas en la legislatura que recién asume en nuestro país. Y así.
1: Gracias por esta actualización, Eugenia Sagastume informando desde Guatemala. Y pasamos ahora a Nicaragua, donde sorpresivamente este domingo el gobierno de Daniel Ortega expulsó hacia el Vaticano a casi dos decenas de religiosos católicos, entre ellos al obispo Rolando Álvarez. Donaldo Hernández nos trae los pormenores.
6: Los 19 religiosos católicos que permanecían tras las rejas en Nicaragua fueron enviados este domingo a Roma. Entre ellos está el obispo Rolando Álvarez, quien purgaba una condena de 26 años por supuesta traición a la patria.
3: Los eh, obispos, sacerdotes y seminaristas liberados de la cárcel, donde estaban injustamente secuestrados porque eran inocentes, han aterrizado en el aeropuerto feminino de Roma y han sido acogidos por la Santa Sede.
6: La salida de los religiosos de su propio país fue el resultado de una negociación entre el gobierno de Managua y el Vaticano, así lo informó la presidencia de Nicaragua.
1: La presidencia de la República agradece profundamente al Santo Padre, Papa Francisco, por las muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas para hacer posible el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas.
6: No obstante, activistas de derechos humanos califican la expulsión de los religiosos como una grave violación a sus derechos.
10: No es una liberación, este es un destierro y por tanto una violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad como lo dice el Tratado de Roma.
6: La negociación entre el Vaticano y Managua se da en medio de las tensiones que hay entre la Iglesia Católica y el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Ciudadanos estadounidenses reciben advertencia de su gobierno por el uso de aplicaciones de citas en Colombia. Todos los detalles al regreso. En Ecuador, las autoridades recuperaron el control de las cárceles en las que más de un centenar de empleados penitenciarios fueron secuestrados la semana pasada. Néstor Aguilera nos reporta que ahora la gran pregunta es cuánto tiempo se podrá sostener la calma en las calles y en las penitenciarías.
7: Es el momento del estallido que permitió a uniformados retomar el control de la cárcel de Machala en la fronteriza provincia del Oro el fin de semana. Al igual que en otras prisiones, allí hubo personal penitenciario retenido contra su voluntad durante al menos cinco días, lo que da cuenta que ni el estado de excepción ni la declaración de terroristas
6: detuvo a las bandas
7: criminales.
6: Esperamos que todo lo que desarrolla la Policía Nacional eh, tenga la suficiente contundencia como para que vuelva la tranquilidad a todo el país.
7: A pesar de los resultados iniciales de las intervenciones de los uniformados que dejan en una semana 15.461 operativos y 1.534 detenidos de ellos 158 por terrorismo hay expectativa por conocer en qué medida el país podrá pacificarse en el corto plazo
4: Yo creo que vamos a empezar a vivir un fenómeno cíclico eh, si ahora fue el detonante de la cárcel yo no descartaría que este año un plazo relativamente corto sea la política.
7: Si bien advierte el liderazgo del presidente Daniel Novoa y un sentido de unidad nacional, el investigador Fernando Carrión considera que tras la declaratoria de conflicto armado es necesario debatir temas como empleo, salud y educación para evitar que más jóvenes se unan a las bandas criminales.
4: Yo sostengo que aquí están no menos de 50 personas. Esa es una cantidad muy grande que si se compara, por un lado, con las Fuerzas Armadas, que son 38.000 el pie de fuerza que tienen estas es mayor. Las operaciones de los grupos
7: tácticos han permitido nuevamente decomisar dentro y fuera de las cárceles todo tipo de armas de fuego, municiones, alimentadoras, explosivos y dinero en efectivo, entre otros. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: Estados Unidos está alertando a sus ciudadanos sobre el riesgo de usar aplicaciones de citas en Colombia. Jair Díaz nos trae el reporte.
7: Y que terminan siendo drogados, terminan siendo asesinados en el momento de que los van a robar, estafados, extorsionados. Así
9: confirma el alcalde Federico Gutiérrez a lo que se ven expuestos algunos turistas estadounidenses en Medellín después de utilizar aplicaciones de citas en línea y tras la muerte sospechosa de ocho ciudadanos norteamericanos en los últimos dos meses de 2023.
7: El que crea que puede venir aquí a ese turismo es sexo y droga, eso no es lo que queremos acá.
9: La embajada de Estados Unidos en Colombia alertó a sus ciudadanos que visitan la capital de Antioquia para que no caigan en estas redes delincuenciales a través de citas a ciegas. Los
10: ciudadanos estadounidenses deben estar atentos, mantener una mayor conciencia situacional e incorporar sólidas prácticas de seguridad personal en sus actividades.
9: El Observatorio de Turismo de la Personería Distrital de Medellín apuntó que los hurtos contra visitantes extranjeros se incrementaron en un 200% durante el tercer trimestre de 2023 en comparación con 2022 y las muertes en un 29%, siendo la mayoría de las víctimas de nacionalidad estadounidense.
4: Por
6: distintas plataformas adquieren encuentros con, con mujeres que se han prestado para temas de hurto. En algunas de estas situaciones nos han generado estos homicidios.
9: 482 mil turistas extranjeros visitaron Medellín en 2023, la mayoría proveniente de Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Y usted quédese con nosotros porque cuando volvamos, una rehén argentina-israelí narra cómo pasó 52 días secuestrada por Hamas. Familiares de rehenes protestaron en Israel al cumplirse más de 100 días esperando por la liberación de sus seres queridos. Desde Tel Aviv, Pilar Sebrián obtuvo el testimonio de una rehén argentina-israelí que como pocas ha contado su
12: historia de primera mano. En las protestas de este fin de semana hemos notado un cambio de discurso entre los rehenes liberados y sus familiares en los que hemos visto más indignación de que todavía no se ha liberado a todos los secuestrados. Nosotros hemos conseguido hablar con una de las pocas rehenes liberadas que ha querido contar los detalles de su secuestro ante las cámaras. Clara Marman es una argentina israelí de 62 años que pasó 52 días encerrada en los túneles de Hamas. El pasado 28 de noviembre, gracias al acuerdo para la liberación de rehenes, regresó en un convoy hacia Israel.
2: Es eh, muy, muy, muy complicado volver. En vez de sentirme feliz, contenta de haberme liberado, eh, todo muy traumático saber de que parte... Que mi corazón ha quedado en la franja de Gaza.
12: Su corazón se ha quedado con su pareja y con su hermano, quienes todavía están secuestrados. Ella cuenta que a pesar de las duras condiciones del encierro, en los túneles y con muy poca comida, sus captores no la agredieron. Nos tenían atemorizados, nos decían que no nos esperaban y no nos querían en nuestro país y que no, no estaban dispuestos a ofrecer nada para liberarnos. Ahora se ha unido a las concentraciones que exigen más esfuerzos para traer de vuelta a los 136 rehenes que aún están en la franja de Gaza. ...cree que el gobierno no hace lo suficiente. Eh, no suficiente,
8: evidentemente, no suficiente.
2: Yo pienso que tienen que seguir con las negociaciones... ...en a mi forma de ver hay que dar todo lo que se exija... ...porque lo primero humanamente lo que hay que hacer... ...es liberar a todos
12: los secuestrados. Las protestas son cada vez más numerosas en todo Israel. Los familiares alzan la voz para presionar a sus políticos.
5: Los queremos de vuelta, son, es nuestra familia... ...nos arrebataron nuestra familia... Nos pusieron en pausa nuestra vida. Un fin a la crisis
12: de rehenes más compleja, larga y numerosa de toda la historia. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv.
1: Una delegación no oficial de Estados Unidos llegó a Taiwán para reafirmar su apoyo después de que los votantes desafiaran este sábado a China y eligieran a un nuevo presidente repudiado por Beijing. Lai Chinte, te actual vicepresidente, ganó un histórico tercer mandato consecutivo para el partido demócrata progresista. China aún considera a Taiwán parte de su territorio. Nosotros tenemos más al volver, así que no se mueva.
11: reto sin solución a la vista. Mientras en
8: el puerto de entrada hay... La
11: masiva migración no cesa. Y en medio del complejo reto migratorio comienza el año electoral en Estados Unidos. Siga nuestras enviadas especiales Paula Díaz y Salomé Ramírez en El Paso para explorar los alcances del fenómeno que mantiene al país en la incertidumbre. Muy pronto, el pulso en la frontera en
7: todas las plataformas de La Voz de América.
10: decidió ese grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. ¿Cómo interactuaron? ¿Cuándo se conocieron? ¿Y llegaron a discutir el destino del mundo? Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vean los cinco episodios ahora mismo en VOA+.
1: Cerramos este lunes con imágenes de los globos aerostáticos que colorearon los cielos de Santiago de Chile durante el primer Festival Internacional de Globos Aerostáticos que se realiza en Sudamérica. Espectadores de todas las edades se reunieron para ver el evento que se llevó a cabo por primera vez en el 2002 en México y hoy continúa cautivando asistentes. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Soy Yasmín López, los espero mañana nuevamente aquí en El Mundo del Día.